2: Saludos cordiales, estimados amigos oyentes de Radio María, seguidores de Armando Lío. Estamos en esta época veraniega, donde los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Esto es lo que, es lo que todos querríamos en realidad para refrescarnos. Pero nosotros seguimos aquí, al pie del cañón, porque ya sabéis que, aunque estamos en vacaciones, pues tenemos que sacar siempre un tiempito para dedicárselo a María. Nos hemos plantado en este estudio que sabéis que tenemos improvisado en medio de estas vacaciones, pues todo el equipo al completo. L la impresionante María Ángeles Gallego.
3: Qué impresionante, ¿dónde? <risa> muy, ¡Tar!
2: muy
1: buenas tardes.
2: Y a tu lado, bien cogidita de la mano, tenemos a la grande Ángela Monreal.
1: Muy, muy buenas tardes, espero que estéis en una piscina.
2: Han cogido el mismo tono para saludar y todo, ¿eh? Qué fuerte, qué Álvaro copionas. Sancho. Hola, muy buenas tardes y nada,
1: una vez más aquí. En Armando Ligo
2: Y a tu ladito lo tenemos también muy convertido, de decir, porque ha tenido una experiencia muy fuerte este verano Igual que María Ángeles, que después nos lo contará, nos los contaréis, esperemos eh, Fran Almagro.
0: Buenas tardes, una vez más aquí, bienvenidos todos
2: Y no podemos pasar, ya lo sabéis, si no es acompañados de nuestro gran sacerdote Luis Emilio Pascual
4: Muy buenas tardes eh, y un, un, una semana más el calor, como te decía Fran al principio, nos retrae, pero bueno, un vasito de agua, un buen buena ducha y si podéis el agua, pues al agua.
2: Decías en el programa anterior que esto del calor venía muy bien porque así perdemos
4: kilos, ¿no? Eh, sí, el problema es que luego lo recuperas porque me de más, pero en fin... <risa>
2: y vamos a empezar este programa como siempre poniéndonos en las manos de la Virgen.
4: María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia
5: Bienvenidos al mundo digital
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet por ejemplo con nuestro correo electrónico armandolio arroba, .es, y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba barra baja rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lío. Armando Lio
2: Dedicábamos el programa pasado a hablar de una gran red social, eh, la máxima en, este, en estos instantes plataforma audiovisual y de eso pasamos a uno de, de los temas más necesarios, creemos, al menos este equipo, de tratar en este programa de Radio María. La misión de cada cristiano, la misión de la Iglesia para con cada cristiano y también, por supuesto, los cristianos dentro de la Iglesia para con el mundo. Por eso eh, nos hemos traído hoy al programa a un invitado muy especial que ha vivido una experiencia impresionante este verano y toda su vida, diría yo, que ha sido una experiencia de Jesucristo en su vida. Eso sí me lo afirma con la cabeza en estos instantes, de hecho. Y por eso arrancamos el programa hoy con el hashtag #liomision.
5: Con tanto que ver y vivir. con la luna sobre mi luego en un edén, nada más se podría pedir. Ni la lluvia cae.
2: ¿Y quién es este invitado? Pues es un joven, es decir, yo un joven sacerdote, a lo mejor no tanto, ahora dirá, no, 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 no. <risa> eh, él es eh, galo coronel. Es formador en estos instantes del Seminario Redentoris Mater de Murcia y además profesor de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y lleva ya tres años de sacerdote. Bienvenido Galo
6: y párroco de Nuestra Señora de Cortes de Duermas, eh. y párroco luego se y párroco. Quejan los feligreses. <risa>
2: bueno, antes de nada nos gusta siempre presentar a nuestros invitados de una forma un poquito más particular, pero nos gusta que se presenten ellos.
6: ¿Quién es Galo? Bueno, mi nombre es, como ya, ya has dicho, Galo, coronel, soy colombiano. Tengo 38 años y soy el pequeño de una familia numerosa, bastante numerosa.
2: ¿Y cómo es la experiencia de Jesucristo en la vida de Galo?
6: Bueno, la experiencia de Jesucristo en mi vida, pues... Primero, naces en una familia concreta. Eh, la experiencia empieza con los padres, ¿no? Eh, la transmisión de la, de, la, de la fe como ellos han podido... Eh, llevándome a misa los domingos, etc. Eh, digamos, la práctica normal, sin excesos, cuando, cuando no se podía ir a misa tampoco pasaba nada, no, eran, no neurotizaban con eso, eh, pero llega un momento en que eso se queda pequeño ¿no? y luego pues... Comienza el periodo de la rebeldía con los padres, que si queréis luego podemos extenderlo más. Y os hablaré específicamente de, de, las, distint, de las distintas etapas de mi vida, ¿no? Eh, pero la misión concreta ya empieza con la familia. Eh, ya muy pequeño, pues cuando tenía alrededor de cuatro años, recuerdo perfectamente, en un entierro, que es particular, porque a mí... Una cosa que me gusta son los entierros, aunque os cueste pensarlo. Eh, me encanta hacerlos porque es un momento especial para anunciar a Cristo. Es un momento en que los corazones están muy sensibilizados. Y yo recuerdo cuando tenía cuatro años en un entierro, fue la primera vez que le dije a mi madre que yo quería ser cura. Vi al cura que celebraba, que además era un cura español, eh, que celebraba y cuando vi cómo celebraba yo dije yo quiero hacer esto toda la vida yo quiero ser como él cuando sea grande y bueno ese fue el primer momento así que yo recuerdo eh, luego hubo otro, otro momento importante que fue la muerte de, de una tía mía, mi tía Pura se murió como una santa ya tenía yo seis años y viéndola morir eh, rodeada de la familia eh, llena de hijos eh, de algunos nietos que ya tenía eh, de los hermanos de los sobrinos, allí todos en aquella habitación, viéndola morir, eh, tranquila, con su rosario, rezando. Para mí aquello también fue algo impactante. Que ya me reveló la misión más profunda y más seria que el Señor tenía conmigo, que era ser cristiano. O sea, aquella muerte metió dentro de mi corazón el desear morir de esa forma. Y para morir de esa forma es necesario ser cristiano, si no, mueres maldiciendo, ¿no? Y esos han sido los dos momentos de la niñez. Luego, más adelante, si queréis, os comentaré el periodo de la rebeldía, que algunos habréis pasado, pienso, y luego el de la vocación y el de la misión que hemos hecho en este verano eh, de dos en dos
2: periodo de rebeldía, decías, que además eh, muchos de los jóvenes que nos escuchan en este programa pues se hallan en esta edad. no Quizás sea el momento idóneo dentro de la vida del ser humano no en el que empieza a descubrir eh, que tiene unas opiniones eh, tomadas por sí mismo, adquiridas por su experiencia, y es cuando él mismo empieza a definirse eh, como persona. Y también, por supuesto, surge esta pregunta trascendental, que es necesaria dentro del ser humano
1: eh, Yo puedo afirmar que acabo de salir de hace unos pocos años de ese periodo de rebeldía soy la más pequeña de aquí y es verdad que es necesario, aunque te encuentres muy sola, muy alejado, es necesario cuestionarse las cosas, porque si no seríamos borregos, si no le estaríamos dando la razón a toda esa gente que dice «Es que sois todos borregos, os han comido la cabeza». Mentira. O sea, yo he estado alejada de todo esto, yo me he visto sola y yo he visto la necesidad de volver, a, de, de ponerme otra vez de cara a Dios y volver a la iglesia. Así que es muy necesario.
2: Y esto mismo supongo que te pasaría a ti, ¿no, Galo?
6: Exactamente, cuando tenía 13 años, 12, 13 años, ese periodo entre los 12 y los 14 años, vamos. Periodo de las mil preguntas, claro, yo veo eh, una familia numerosa, eh, que todos no somos hijos de la misma madre, por las circunstancias, ¿no? Eh, pero veo a una madre que, que está feliz, ¿no? Que sabe estar con su marido, que cuida de los hijos, de los suyos y de los otros, sin ningún problema, claro. La, la primera cosa que le viene a un joven con 12, 13, 14 años es mi padre es una bestia y mi madre es una tonta. Así, sin anestesia. Porque es una edad en donde uno usa de la crueldad de, de una manera libre, sin filtro, al menos en mi época, no sé ahora. ...con tantos filtros que ponen... ...pero en mi época así era, ¿no? Y yo recuerdo que... ...la rebeldía era una rebeldía muy solapada... ...porque yo fuera de mi casa... ...despotricaba de mi familia... ...no la entendía, somos muchos hermanos... ...somos 19 hermanos... Eh, ...pero en casa daba el pego de hijo bueno... ...¿no? Estudiaba, sacaba buenas notas... Eh, le sonreía a mi padre, le sonreía a mi madre... ...y luego... ...los apuñalaba por la espalda... De cara al público, claro. Y... Recuerdo que en aquella época, pues... Lo único que yo tenía dentro que me resonaba y que me parecía bueno de todo lo que ellos me habían dicho... Eh, era solo una cosa. Hijo mío, estudia, sé bueno, sé el mejor... Eh, y si tienes que hacer lo que sea para ser el mejor, hazlo, pero sé el mejor. Eso me lo repetían muchas veces y eso lo, ha sido el sustrato sobre el cual se ha construido un poco... En el engaño que el demonio me ha hecho, porque claro, en todo esto era un engaño. Claro, en esto recuerdo que con 14 años me invitaron a unas catequesis, en toda, todas estas cosas estaban dentro de mi cabeza y pululaban, ¿no? Y me hacían estar triste, amargado, eh, viviendo una doble vida, una vida en mi casa y otra vida afuera. Eh, y me invitaron a unas catequesis y unos amigos, y yo fui simplemente por retener a los amigos, por no perder a los amigos que tenía. Eh, y en esas catequesis me sorprendió una cosa, que todo este engaño se me desmontó en una sola palabra, diciéndome que Dios me, am me amaba gratuitamente. Porque en todo esto que mis padres, en su medida de amor, me decían, porque todo lo me lo decían por amor, no era una cuestión de que ellos estuviesen equivocados o no, no se trata de calificar eso, ¿no? Lo hacían por amor con las luces que tenían. Eh, cuando yo escuché que Dios me amaba gratuitamente y que no tenía que hacer nada para que me quisiera, pues se, de se me desmontó el engaño. Y así, pues, después de un periodo de estar fuera de la iglesia, con 14 años, me vi otra vez dentro de la iglesia, en una comunidad concreta del Camino Neocatecumenal, en una parroquia concreta de la geografía colombiana, en un pueblo muy pequeño que se llama Juan de Acosta, al lado de Barranquilla, en la parroquia de San Juan Bautista. Y allí empezó toda la historia. Reempezó la historia mía con el Señor.
2: Es un reto, sin lugar a duda, sustentar o formar el programa con nuestras secciones eh, habituales a partir de una experiencia. Pero creemos que eh, es muy interesante precisamente por una frase que hemos leído de Tote Barrera, Fran Almagro, que este señor es...
0: Tote Barrera es un famoso periodista y director de los cursos Alfa en España.
2: Y Tote decía precisamente esta frase, evangelizar empieza con el querigma, el primer anuncio. Que Dios te ama y Cristo ha muerto por ti para salvarte. Y eso puede cambiar tu vida. Es así realmente, Padre Luis Emilio Pascual, que empieza la misión de todo cristiano.
4: A ver, la misión de todo cristiano es la misma misión de la iglesia. Un cristiano no tiene otra misión diferente a la de la iglesia. Y la misión de la iglesia es crear un mundo nuevo a través de personas nuevas. Esas personas nuevas no, no, no nacen exclusivamente de la propia ideología personal o de que yo quiero, porque nos enfrentamos tantas veces al querer y no poder, al querer dar la talla, al tener que hacer las cosas de un determinado modo y luego nos enfrentamos con la debilidad humana. Cuando el ser humano se exige a sí mismo no encuentra ninguna realidad, nada más que cuando triunfa. Y lo normal es que no, no triunfe. Por tanto, el el, primer, el el gran anuncio del carisma es un anuncio de un amor gratuito de alguien que ha dado la vida. Y te enseñan a amar, a dar la vida amando, es decir, perdiendo para ganar. Como en tantísimos conventos de Clausura encontramos, que para hacer, subir hay que bajar, para ganar hay que perder. Para amar hay que entregarse. Es decir, este anuncio de que alguien lo ha hecho por ti gratuitamente sin conocerte y dándote la posibilidad cambia la existencia de la persona porque dice yo no tengo que dar talla ninguna, tengo que hacer bien las cosas, pero tengo que hacerlas porque yo estoy llamado a hacer las cosas bien y a ser yo el promotor de un cambio en mi propia personalidad y a raíz de ella a mi alrededor y por tanto participar en una misma visión de la iglesia, que es un mundo nuevo donde el amor exista no como una exigencia sino como un don.
2: Podríamos decir que eh, este tema de este programa eh, tiene una esencia, una esencia y un génesis que Fran Almagro y un servidor pudimos experimentar en un instituto de un pueblecito de aquí de Murcia, que fue impresionante, ¿verdad que sí, Fran? Sí, fue
0: impresionante porque fuimos a un instituto de secundaria donde la profesora de religión pues aprovechó esa clase para que nosotros fuésemos a presentar Radio María, en concreto Armando Lío, y yo aproveché para contar mi experiencia y anunciar un poco el evangelio a estos jóvenes, porque como uh, otros habéis vivido, eh, he pasado una juventud en la que eh, viví como si, no, como si Cristo no existiese. Claro, vivir así lleva una serie de consecuencias en las que buscas el sentido en todo, en el alcohol, en el sexo, etcétera. Y de repente me veo delante de unos jóvenes en este instituto que están buscando exactamente lo mismo que yo. La felicidad. Pues nada, les anunciamos el Evangelio, pero no porque nosotros fuésemos mejores que estos jóvenes, sino porque teníamos un tesoro tan grande que nos habían dado gratis... Y una experiencia. Y una experiencia, experiencia. que lo único que podíamos
2: hacer era darlo gratis. Yo me salí de allí con una pregunta eh, para mí mismo diciendo... Eh, fue una catequesis más para mí que para la que le pudimos dar a estos chicos, ¿verdad? Pero eh, esta pregunta era, ¿qué tendrá tan grande de especial, de forma humana, por decirlo de alguna forma, eh, el anuncio del Evangelio? Y esta pregunta va sin lugar a duda al padre Luis Emilio Pascual, porque tiene una amplia experiencia con los jóvenes y ha pasado ya por cantidad, infinidad de muchachos. ¿Qué tiene de especial el mensaje que deslumbra? tanto a los jóvenes, incluso para los que no quieren escuchar.
4: Bueno, mira, lo tienes claro, Fran, lo que tiene precisamente de novedad y de, y de importante y de auténticamente valioso es precisamente la realidad de, de Jesucristo, de una persona que ha dado la vida, que ha amado, y cuando esto se anuncia en el corazón de una persona que lo que necesita es amar y sentirse amado y ser feliz, porque como decía Fran, es que todo el mundo busca ser feliz. Cuando tú le anuncias a alguien que la felicidad está en entregar la vida, que la felicidad está en, está en darse, que la felicidad no está en que salgan tus planes y que precisamente en ti se ha dado y lo cuentas de una experiencia del día a día, tiene efecto, lógicamente, porque no hay nadie tonto que busque ser un infeliz y todo el mundo está buscando la felicidad. Tú le estás anunciando que hay una verdad, que hay una realidad, que no es una ficción, ni una idea, ni un sueño. Hoy se dice sueña, busca grandes sueños, busca... No, no, le estás hablando de una realidad.
2: Nuestro querido Nacho López, que no puede estar hoy aquí con nosotros, pero nos ha ayudado a preparar este programa, eh, nos hacía una reflexión que a nosotros nos dejó muy impresionados, ¿no? Porque nos decía, tened cuidado cuando hagáis este programa de no caer en en esta terminología de que parece que todo es muy bonito todo es muy fácil todo es maravilloso esto de anunciar el evangelio la misión y, y tiene cierta cierta mm, verdad en lo que dijo no porque yo me planteaba por ejemplo mi vida y me planteo también la de viendo la de cada uno de vosotros chicos y es impresionante cómo el señor va actuando y a veces Poquito a poquito, suave, suavecito. <risa> eh, Álvaro Sancho, quería preguntarte concretamente a ti eh, de qué manera, pues, eh, tus planes eh, dentro de la misión que el Señor te ha encomendado, que creo que la tienes clara, ¿no? Eh, ¿Cómo, de qué manera te dejas guiar y, y confías en el Señor después de haber recibido este grima, igual que lo recibió Galo, igual que lo hemos recibido cada uno de nosotros?
6: Bueno, pues, eh, eso, en deja,
2: dejarse de guiar y saber que...
0: Que tienes un, un Padre en el cielo que, que no, te va a dejar,
2: no te va a dejar atrás y, y que eso y que estar atento todos todo los días a ver cuál es la misión de que el Señor te llama ese día. Porque, porque aunque todos estamos llamados a esta misión de anunciar el Evangelio, que es la misión de todo cristiano, como bien ha dicho el padre Luis Emilio Pascual. Luego, después, el Señor nos, nos requiere para ciertas cosas, para ciertas, podríamos decir, mini misiones o algo así. Mediaciones.
4: Mediaciones. Eso de sí. es que cada uno lo haga de un determinado modo es una mediación, como un padre de familia, como una madre de familia. Como hijo en esa casa, como un buen trabajador donde estés haciéndolo, como sacerdote, como consagrado O simplemente como, consa como, como recuperando tu consagración desde el día del bautismo Luego ya son mediaciones, son modos de hacer la misma misión Que es anunciar un amor gratuito al hombre y anunciar la alegría y la felicidad
2: Pero lo que en ninguno tenemos excusa es que dentro de cada situación que tengamos nosotros Tenemos que cumplir esta misión
4: Claro, esa misión la tenemos desde el día del bautismo todo cristiano y por eso somos reyes, sacerdotes y profetas se nos olvida qué significa ser sacerdote, qué significa ser profeta y qué significa ser rey auténticamente desde el día del bautismo cuando recuperas eso en tu vida es que es que dices, merece la pena
2: ese anhelo de ser santos en el día a día en, la, en las cosas cotidianas como diría San José María escriba de Balaguer eh, que yo lo veo reflejado muchas veces pues nuestra compañera Ángela cuando nos contabas es, estas experiencias con tus compañeras de universidad ¿no?
1: sí, um con las compañeras de universidad, con las que no son de la universidad, con mi familia en general, pues con todo el mundo, porque yo siempre tengo muy presente una cosa cuando se me habla de la misión, muchas amigas mías dicen, pero misión irte de monja o irte a África o no sé qué es que no es eso, hay una misión que nos dice Jesucristo es, os conocerán por cómo os amáis no hay que hacer más, o sea, me refiero, no es necesario ir, a ir gritando por la calle con un megáfono, ¿Eh, que Dios te quiere gratis, no es que te vean en tu día a día que puedes ser feliz con con la, haciendo la voluntad de Dios, saliendo de ti mismo. no, no hay que, Es que no es, no es algo imposible para nadie.
2: Como dices, no es ir anunciando con un megáfono, pero como diría un sacerdote al que le tengo mucho cariño, que también, que también puede ser que sea posible que tengamos que salir por las calles con un megáfono anunciando esto, pero el Señor es tan creativo, tan... no sé cómo decirlo, es tan elocuente que nos sorprende de la manera más inesperada en cualquier momento de nuestra vida. A lo mejor cuando estamos en este vacío de no entender qué es lo que pasa, por qué ha sucedido esto, por qué he suspendido estos exámenes, por qué no he podido acceder a la carrera que quiero, por qué me ha dejado mi novio, por qué mi padre le ha venido esta enfermedad. Y precisamente en medio de todo toda esta vorágine, que muchas veces no comprendemos, llega el Señor y te toca el corazón con una luz, ...que te sorprende, ¿no, María Ángeles?
3: Sí, Franco. Sí, sí. Mm, sí, ¿qué quiere que te cuente? A ver.
2: ¿Cómo te ha sorprendido a ti el señor? Eh, eh, en cuestión de cuatro meses, ¿no?
3: En cuatro meses el señor me está sorprendiendo desde toda mi vida. O sea, te lo estoy diciendo.
2: Mejor respuesta no hubiese eh. encontrado.
3: El señor me sorprende desde que nací en el seno de una familia... ...y yo me creía que era... Una japonesilla más, porque mi padre estuvieron al servicio de la iglesia en Japón, evangelizando. Aunque años. no tenían
4: los ojos cerrados. Se veía diferente. Se veía diferente.
3: Yo eh, estaba... Están <ríe> aquí los padres haciendo señas y no entiendo nada.
4: ¿Por qué? Porque Galo acaba de darse cuenta de quién es
3: su hija. Ah, vale. <ríe> pues hija de Dios. ¿Qué? <ríe> Pues eso, que desde que nací en el este, pues yo mi vida la concebí pues al servicio de la iglesia y como el Señor pues ya, como dijo un sacerdote en una homilía, pues ya te va como profetizando cuál va a ser tu vida, ¿no? Y, y yo sinceramente me creía una japonesa y cuando veníamos a España yo no, me sentía súper fuera de lugar en plan, si yo soy japonesa, ¿qué hago aquí? y así y allí en Japón la niña me miraban raro porque en verdad decían muchachas si no una japonesa entonces estaba el señor me había puesto en esa incertidumbre ya desde bien pequeña de decir cuál es mi sitio y ciertamente pues yo entré yo hice también las catequesis a los 14-15 años pero muy pues por seguir la norma que estaban llevando mis padres pero muy conscientemente más yo no me acuerdo de ninguna de las catequesis no me acuerdo de lo que se dijeron en ellas y, hay, y ha sido el señor poco a poco que me ha ido descubriendo pues todas las cosas bonitas pues, que tiene la iglesia ¿no? y es verdad que mmm, un encuentro fuerte que tuve fue en la JMJ de Madrid que en la, en la esta de las vocaciones que hace el día después de, la, de lo de Quique, de lo del Papa el, el fundador de Camino Catecumenal, que pide vocaciones pide vocaciones al azar y cuando dijo a las chicas que se levantaran yo tenía muy claro que lo mío pues no era para monja, entonces, pero yo sentía una amargura dentro de decir, pero es que yo me quiero levantar, yo me quiero levantar y me quiero levantar, pero que lo mío no es de, para, para ser de monja. Y me dijo una mujer, Vamos, a ver, tú te levantas para lo que el Señor quiera. Vamos, me, me faltaron piernas y, y brazos y, y vaya por medio para atrás para subirme ahí, para que, para que cualquier cura, el que fuera, me bendijera. Y fíjate que después de seis, siete años, el Señor me regala una relación y el Señor, pues como me lo regala, pues me lo quita. Y en el vacío de decir, pues no sé qué hago con mi vida, no sé, bueno, me, me viene un hombre y dice, pues tú, dale al Señor, pues tu vida, no que se la dé, sino porque está muy bonito la voluntad del Señor, la voluntad del Señor, pero dale permiso. Era eso, decir, Señor, te doy permiso. Entonces, pues yo una semana y otra semana diciéndole todas las mañanas, Señor, te doy permiso, para que hoy hagas con mi vida lo que quieras, ta, 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 ta. ta.
4: Eso lo dijo una hace dos mil años.
3: Ya, <risa> seguro que también Lo dijo
4: con una frase, hágase en mí
3: Claro eh, Efectivamente fue recurriendo a la Virgen María pues, Que lo dijo, pero yo nunca había caído en eso Y fue cuando Cuando yo quería huir de la realidad Que aquí me sostenía Que mi director espiritual barra Catequista Me dijo, tú no vas a huir a ningún lado Tú te quedas aquí Y afrontas lo que tienes y después de meses y meses, y semana y semanas, rezando, pues, señor, pues haz lo que quieras con mi vida hoy, te doy permiso, te doy permiso. Me encuentro con un mensaje de que me ha dicho tu director espiritual Barra Catequista que te va a deschecar misión. Y yo, pues nada, pues, señor, pues me. te doy permiso para que lo que quieras con mi vida. Además, y así. decimos
2: esto de creativo, te ha mandado nada más y nada menos que a la ciudad de la música por excelencia.
3: Exactamente, es lo que decía antes Luis eh, Emilio, que había que dar la vida y todo lo de. No sé cómo ha sido, pero que ha dicho algo de que hay sufrimiento. Y también Galo lo ha dicho, que en medio de los sufrimientos Dios se manifiesta. Y para mí un sufrimiento grandísimo son los estudios. Pero el Señor es súper creativo y todas las veces que me acojo a la oración me dice... Me sale una palabra, la última fue... Dice, quien da la vida por mí... O sea, quien busca la vida la perderá. Y quien la pierda la encontrará. Entonces pues digo, mira, pues a, a la... pi Los estudios, mi vida, todo... Y hasta el día de hoy estoy muy nerviosa porque es una incertidumbre con la que, que no sé qué va a pasar con mi vida y todo
4: Pues don, al equipo que estaba en Viena, que es donde esperemos encontrarte allí una vez Nos acogió ahora camino de Cracovia del Encuentro Mundial de la Juventud Último Nos acogió allí una, un día completo, día y noche Y estuvimos con, con una parroquia visitando toda aquella zona Acompañados por una familia en misión que está allí y nos ha, como nos, ha, nos ha ayudado muchísimo Y se sentían felicísimos Como el Señor en medio, como tú dices De privaciones, de limitaciones Se hace fuerte, se hace feliz Y está siendo un signo en medio de una ciudad Pues es cierto, preciosa Pero también muy Muy, muy, muy eh, Viviendo en, en el día a día Y no en la espiritualidad de Dios
3: Sí, sobre todo lo que decía que no se evangeliza con la palabra Tanta palabra, tanta palabra sino con ejemplo Porque una de las cosas que yo tenía Digo, pero una chica en misión, que hace? va a misa todos los días, eh, ¿qué hace? Y, de, y me dijeron, no, es que, pues vivir allí y vivir allí, y yo me acuerdo que una de las experiencias que me contaba mi padre era eso, que lo que más le ayudaba a los japoneses a convertirse era ver cómo dos extranjeros, que allí los extranjeros van porque son ricos y hacen negocios allí están en el fango recogiendo patatas y, y, y eso pues les chocaba muchísimo y mucho y la evangelización empezó por ahí y en mi conservatorio mucha gente no explica por qué la alegría que llevo siempre el de dónde viene María Ángeles tú tienes que fumar María Ángeles tú tienes que hacer algo en tu vida o te tienes que drogar o lo que sea porque no puede <risa> ser que estés tan feliz siempre a las 7 de la mañana y, y, y siempre con una sonrisa digo pues mira pues no lo sé por lo que es pero el Señor me suscita alegría. No
2: sé por qué, pero me está recordando mucho, para Erius Emilio Pascual, a este carisma, vocación, barra vocación, de las vírgenes consagradas, que tenemos la suerte de eh, gustar cada día en, en nuestra Universidad uh -huh. de Católica de Murcia. Es que tienen una sonrisa siempre y lo único que hacen es vivir el día a día allí con nosotros. Sí, vivir el día a día.
4: Mira, la, la estamos repitiendo, de un modo o de otro, una frase que al Papa Francisco le gusta mucho decir y que es de San Francisco. San Francisco a sus propios hermanos a los, iniciados, a los En el inicio de los franciscanos Les decía que en todo momento Y todo tiempo era lugar de evangelización Y cuando fuera necesario con palabras ya Con eso está dicho todo
2: Y cuando nos viene este miedo Este, este temor que decimos, pero madre mía, ¿cómo voy a irme? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué, desarraigarme de todo. Es, quizás sea porque nos olvidamos de que eh, siempre tenemos a alguien que va con nosotros y que nunca nos deja solos, ¿no? Eh, esta persona es Jesucristo, ¿no? Como esta imagen que ha dado la vuelta por todas las redes sociales de las huellas eh, en mitad de la playa, ¿no? Que solamente se ven dos huellas y, y si queréis recordarlo podéis escuchar eh, cómo, cómo es exactamente el relato que lo contó el padre Luis Emilio Pascual hace cinco programas si no recuerdo mal. Eh, y por por eso mismo creo yo que María Ángeles ha escogido esta canción para que reflexionemos de todo esto, ¿no? Eh, obviamente, ¿la vuelves a trastocar de sentido?
3: No, porque esta tiene todo su le sentido. Da eso, le da el <risa> sentido, eso es que
2: menos mal que estáis para corregir.
3: Esta canción no tengo que darle mucha vuelta, o sea, solo leer el principio y sé por qué te veo en el espejo aunque no estés, reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. O sea, es como un, un principio de, de, oye, te estoy llamando a algo, pero no sabes a qué, y sé que reconoces mi voz, pero todavía no te voy a mostrar hasta dónde.
2: Los hits del verano que también se escuchan aquí, en Radio María. Porque,
5: porque, porque te veo en el espejo, aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que Conozco de antes de hace tiempo que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué mi tuación. y aunque no estés eres parte de mí y no quiero verme sin ti ¡Ah! siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo que el destino Cielo. Soy más fuerte si estamos los dos Va a rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
2: Y regresamos aquí a este programa de Armando Lío después de este momento de reflexión para que se asiente cada una de las palabras también que podamos ir calándolas en nuestros corazones. Decía también un autor... La siguiente frase, la familia cristiana evangelizada se hace comunidad evangelizadora que transmite e irradia el evangelio esta frase del padre de Mariano Esteban Caro eh, hace visible un poco la experiencia que acabéis de escuchar ¿no? porque todo en la vida de María Ángeles por ejemplo eh, yo tengo la certeza de que empezó en su familia, en toda la vida de todos nosotros ¿no? pero este anuncio del evangelio eh, a María Ángeles concretamente se le hizo muy presente en, desde pequeñita igual que Ángela ¿no? cada vez que se ve la multitud de hermanos que tienes eso ya es una forma de evangelizar impresionante Igual que una forma de evangelizar tuvo que ser eh, aplastantemente llamativa, cuando Galo llega a su familia, llega a sus amigos y le dice que me voy al seminario.
6: Tú has usado una palabra que es justa, ¿no? Aplastante. Bueno, eso es una historia bastante especial porque, bueno, a mí la vocación me surge en un contexto muy concreto, yo soy médico cirujano y cuando estaba haciendo el MIR de cirugía eh, me pasó algo muy especial, ¿no? Yo veo que yo tenía esto de la misión muy dentro por cosas que había visto en mi casa, actitudes de mi padre, de mi madre eh, cosas que había visto en la comunidad eh, había escuchado la experiencia de otros misioneros etcétera, y yo tenía una cosa clara yo tenía una cosa clara que Dios no me había puesto en la tierra para vegetar sino para como habéis dicho todos vosotros para ofrecer todo mi cuerpo, todo mi cuerpo entero, y cuando hablo de cuerpo hablo del cuerpo como lo entiende San Pablo con carne, alma y espíritu, todo entero entregado claro con las pocas luces que tenía, pues, interpreté y empecé a estudiar medicina. Dije, es una buena forma de, de ponerme a servicio, ¿no? Y siempre está en el corazón el ideal de médico... Eh, ideal tipo Moscati, ¿no? El médico de los pobres. Pues ese ideal lo tenía yo dentro y nada. Pues, en un hecho concreto con una mujer que llegó al hospital yo estaba rotando por el servicio de gineco Y llegó una chica Tenía 24 años La chica Impresionante ella, Impresionantemente guapa Como una colombiana Que se Muy guapa <risa> Muy guapa Era tan guapa que yo dije A Esta la atiendo yo Claro, <risa> llevo caminando Y yo dije, tú no te preocupes, la atiendo yo Le dije yo al jefe de la guardia y fui a atenderla y resulta que se había provocado un aborto, ¿no? Llegó con un sangrado, que no era especialmente abundante, pero había que atenderla. Pues yo hice lo, lo, lo que tenía que hacer. La ecografía, constaté que el niño estaba muerto y practicamos un legrado, ya está. Yo en ese momento, cuando la vi joven, guapa, con un futuro por delante, etcétera, y tan confundida, porque claro, al médico le abren el corazón, la gente cuenta por qué está haciendo eso y cuando yo escuchaba el por qué lo estaba haciendo, que, que se había emborrachado, que no sabía de, no de quién era, etcétera, etcétera, eh, vi ante mí alguien que estaba necesitado de lo que a mí se me había dado gratis. ¿Pero qué pasó dentro de mí? Pues yo hice lo que tenía que hacer como médico y... Dentro de mí sentí una voz que me decía: ¿para qué le vas a decir nada? Con los años he podido entender que esta voz, que no era la voz de Dios, evidentemente, eh, era un engaño total. Porque en el fondo lo que yo estaba pensando es que no había esperanza para ella. O sea, había negado en un instante todo lo que a mí se me había anunciado. Esta mujer se fue a los dos días, yo no fui capaz, yo terminé mi guardia, me fui, y estuve deseando volver a verla todo el tiempo, porque me sentía muy mal, o sea, no había hecho la misión que me, que me tocaba como cristiano, ya ves. Pues resulta que a los cuatro meses mmm, un compañero me pide el favor que le haga la guardia, ya yo no estaba rotando por gineco, estaba en, en traumatología, pero tenía que hacerla yo porque yo era el único que había pasado por gineco. O sea, me tocaba a mí hacer esa guardia si él me pedía el favor. Y entonces fui a hacer la guardia y resulta, esto cuatro meses después, resulta que llega la misma chica, igual de guapa, pero esta vez la traían en una camilla, sangrando impresionante. Eh, había ido a una clínica de estas de, de abortos, le habían roto el útero con una legra, que es una, un tipo de cuchara, digamos, con el cual se limpia el útero de los restos placentarios y, en, y embrionales o fetales que hayan Entonces, había que operarla. Cuando la metió el ginecólogo de guardia, el jefe del servicio que estaba ese día de guardia conmigo, dice hay que sacarle el útero. Ese día cumplía la chica 25 años. Era su día, el día de su cumpleaños. Y le dije yo, no, no se lo vas a sacar. Porque esta mujer puede cambiar de vida. O sea, se despertó en mí una cosa que hasta el momento no se había despertado, que era el celo por anunciar el Evangelio. Mira cómo tuvo que hacer Dios las cosas, que me tuvo que llevar al límite en un contexto que era mi carrera, Llevarme al límite de ver la muerte de una mujer, prácticamente, que gracias a Dios no murió, eh, para encender en mí el celo, va, la valentía, de defenderla, ¿no? Y nada, cosimos el útero, no le sacamos el útero, antibióticos, cuatro semanas de shock, estuvo prácticamente en, en la unidad de cuidados intensivos inconsciente, y a las cuatro semanas... Eh, se despertó Y entonces dije Blanco y en botella Dios tiene una historia con ella y conmigo Y ya no me puedo escapar Y entonces recuerdo que en ese momento de mi vida Todo era perfecto Estaba haciendo lo que yo quería Estaba terminando la especialidad que yo quería Estaba saliendo con la chica que yo quería Ya un año largo eh, Ya había visto algún piso ya le había dicho a mis padres que pronto me marcharía, etcétera. O sea, todo iba rodado. Todo era perfecto. Y yo era feliz. O sea, no, no estaba frustrado ni en una crisis. Pero cuando yo empecé a anunciarle el evangelio a esta mujer, yo experimenté una felicidad superior a esas felicidades, se, eh, digamos compartimentales que habían en mi vida, era feliz un rato con mi novia, era feliz un rato con los logros académicos, era feliz en un momento con, con una salida, con, era feliz un momento en la comunidad, era feliz en una peregrinación, pero era algo que yo hasta el día de hoy no sé explicar, porque era una felicidad total. Yo pienso que se identificaría con una frase que a mí me encanta, de una señora de mi parroquia, que cada vez que entra por la iglesia, dice, le dice al Señor, Señor, he venido, que yo soy una pecadora, porque me doy cuenta que a, a ti se te ríen los huesos de alegría cuando yo entro. Pues a mí ese día se me reían los huesos de la alegría que yo tenía. Era total, o sea, no era una cuestión. Y era tenía un sabor a eternidad. Entonces... Cuando yo vi eso, cuando yo sentí eso dentro, que lo viví, entendí que yo quería vivir así toda la vida. O sea, tener esta experiencia una y otra vez. Y entonces dije, ¿y si el Señor me llama no a esta misión de ser médico, sino a salvar la vida de la gente, no la vida terrenal que al final la gente se muere? Allí entendí una cosa, que por mucho que hagamos los médicos, al final la gente se muere. Y la gente lo que está necesitada es de vida eterna, de una vida que no termina. Y yo vi la vida eterna en la cara de aquella mujer aquel día. Y entendí que me quería dedicar por entero a esto. El señor me llamó, pues me costó, porque claro, ahí empezó el terremoto de las cosas. Eh, luego tuve una convivencia eh, de inicio de curso, que se llaman al empezar el curso... Y en esa convivencia, recuerdo, se leyó un evangelio, que era la transfiguración de San Mateo. Y San Mateo pone una frase que a mí fue la que me dio ya el último impulso. Levanta levantaos, no tengáis miedo. Porque claro, cuando yo veía que el Señor me llamaba y lo tenía por dentro y estaba con mi novia, y en mi casa, y en la carrera terminando, y etcétera, etcétera, pues a mí me daba miedo. Yo decía, pero ¿cómo me voy a dejar yo todo esto...? se va a armar aquí la de Troya. No. Al final dije no, no, no. Pero aquella frase del evangelio de San Mateo fue decisiva. Entonces me, me levanté, como ha dicho...
3: Que casualmente, María Ángel, <risa> <risa> que casualmente después de levantarme el cura me abrió un evangelio al azar y me salió la transfiguración de San Mateo.
6: Fíjate tú. Fíjate tú, pues ya tenemos algo en común Somos hermanos evangélicos
4: No, es cierto, como estaba contando Galo Es cierto que Los miedos son de, del cambio de vida Porque uno tiene las seguridades de la, Del día a día y claro, nos han educado desde pequeños a tener las seguridades, a tener todo, e ir asegurándote el final, la vida. A mí me, me hacen muchas gracias los seguros de vida, digo, no son seguros de muerte. Los cobran los demás cuando uno ya no está. Pero es esa situación de que no tenemos todo asegurado, ya nuestra vida está totalmente compartimentada y además está estabilizada. Claro, viene un terremoto y lo cambia todo. Pero yo cuento cuando cambio, cuando a veces cuento mi vocación, la, la, digo que el, el instante es entrar a una habitación que te dicen que hay un banquete preparado maravilloso y tú tienes que darle la luz. Tú no lo estás viendo, no hay luz ninguna. Le das a la luz y a partir de ese momento lo descubres. Es darle la luz en ese instante. Y el terremoto se producirá en los demás. En ti no hay terremoto. Yo al menos no lo viví así y yo creo que Galo tampoco. A partir de ese instante el terremoto es para los demás, para ti, ¿no? Pues lo ves con naturalidad y que el Señor está escribiendo y de un modo, y no tiene sensación de haber dejado absolutamente nada.
2: Terremoto que todos vivimos en algún momento, seguridades que todos percibimos y buscamos muchas veces de forma insaciable en nuestra vida y no hace falta nada más que pararse, decir, eh, aquí estoy María, aquí estoy Señor, para hacer lo que tú quieras. Y el Señor te va allanando los caminos y te va diciendo, pues para allá, pues para acá, pues de misión con un compañero. ¿A dónde, Fran Almagro? <risa> bueno, nosotros nos tocó en el noroeste de Murcia,
0: porque fuimos de misión de dos en dos, nos envió la iglesia eh, a anunciar el Evangelio sin nada, sin dinero, sin saber dónde íbamos a dormir, sin saber dónde íbamos a comer. <risa> <risa> ¿Cómo, como 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 esto no es cosa solamente de, de, la, de ese libro que llaman la Biblia? <risa> Efectivamente, o sea, que el envío que hizo Jesucristo a los apóstoles de dos en dos, sin nada, anunciar el Evangelio... Pues lo hemos vivido, eh, también Galo y yo, este verano. Hemos hecho una experiencia de misión durante cinco días sin nada. Sin nada. Y, 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 Pero qué es lo sin
2: nada, sin nada. Sin dinero, sin agua, sin nada. Sin nada. Sin y coche, el lema era...
6: Con una Biblia y el Salterio.
0: Con y el Rosario, biblia. evidentemente. Efectivamente, con eso. Y, y, y hemos vivido una experiencia inolvidable. Igual que la que vivirían los apóstoles. ¿Por qué lo digo? Porque eh, teníamos un tesoro enorme y la iglesia nos había mandado Mira, cuando yo iba de camino al sitio donde teníamos que empezar a anunciar el evangelio pensaba yo ¿cómo le voy a decir a un cura? porque teníamos que ir a todo el mundo incluidos los curas, las religiosas, etcétera. ¿cómo le voy a decir? Dios te quiere e invitarlo a conversión y yo pensaba, ¿y señor? ¿cómo le digo esto? y de repente abrimos un evangelio al azar antes de llegar al sitio y salió el discurso de Jesús con los fariseos que le preguntan los fariseos ¿con qué autoridad dices lo que dices? Y así me veía yo, ¿con qué autoridad voy a decirle yo esto a esta gente? Se me, abrió, se, me, hasta se me abrió la misión porque iba con la autoridad de Cristo, no era una iniciativa mía. La iglesia me había enviado, me había enviado el Señor y todos por el bautismo estamos enviados a anunciar el Evangelio. De todas las
2: experiencias que me contaste hay una en particular de un sacerdote que se echó a llorar. No hace falta que digamos parroquia, ni lugar, ni...
0: No hace falta. Simplemente decir que, por contar una anécdota de esta misión, llegamos a una parroquia y conforme llegamos se abre la puerta, era el párroco. Y le damos la paz, la paz esté contigo. Y, y nada, le damos la paz y nos pasa a la, a, dice, pasar al despacho. Y mi compañero, que era presbítero, pero no iba vestido de presbítero, empezaba a darle su experiencia. De cómo el Señor había actuado con él, de su peor momento, etc. Y a mí en ese momento el Señor me inspiró a rezar por este cura y por el pueblo donde estábamos. Porque por otro sitio no lo había hecho. Y conforme yo estaba escuchando a mi compañero, de repente le digo al Señor, «Señor, te pido que echen los demonios de este pueblo, que echen los demonios de este cura y que le regale tu Espíritu Santo». Y entonces, conforme termino de decir Espíritu Santo, el cura empieza a llorar. Y le dice a mi compañero, «Para, para, por favor, para». Y empieza a llorar. Y nos contó su experiencia. Era que estaba en una tribulación con unos sufrimientos enormes en su sacerdocio, etcétera, ¿no? Con una crisis vocacional increíble. Pero que el Señor lo ayudó y lo salvó cuando peor estaba. Y nos dijo: y por eso puedo decir que Cristo es Dios. Por eso. Y entonces automáticamente me acuerdo de lo que decía San Pablo: solo aquel, solo aquel que tiene el Espíritu Santo puede decir que Cristo es Dios y nosotros habíamos pedido el Espíritu Santo
2: para ese cura y esto digo que me llamó muchísimo la atención porque muchas veces parece que salimos a predicar o salimos a evangelizar o eh, a cumplir esta misión solamente para los gentiles como dicen las escrituras ¿no? o para los que no creen en Dios o para los que están un poco alejados como estamos inmersos en esta campaña de Radio María la campaña vuelve a casa Padre Luis Emilio, nosotros cristianos Sacerdotes, obispos, necesitamos recordar este querigma día a día y que nos lo recuerde.
4: Constantemente, porque al final el ser humano es un ser que se habitúa al día a día, a la monotonía. ...a no entender ya nada... ...e y, y incluso pues a, a vivir materialmente... ...es decir, la, a volver a, a resituarnos en la vida... ...y olvidarnos de la vida eterna... ...como decía Galo hace un momento... ...es decir, estamos destinados y llamados... ...a vivir la vida eterna... ...no vivir la vida humana aquí en la Tierra... ...aquí vamos de paso, aquí estamos para cuatro días... ...y nos creamos unos problemas, unos conflictos... ...unas situaciones... ...y necesitamos escuchar una y otra y otra vez... ...por eso a mí me encanta muchas veces... Cuando yo tenía parroquia, hace tiempo no lo tengo, pero cuando estoy me encanta estar como de pueblo, es decir, bueno, yo estoy sacerdote, estoy en una concelebración, pero estar como pueblo, ¿qué quiero decir? Estar como pueblo, es decir, no soy el que tiene que hablar, el que tiene que predicar, el que tiene que decir, estoy escuchando. Y muchas veces cuando prepara uno una predicación Es el primer escuchante uno mismo Porque te tiene que estar diciendo aquello que, que Yo recuerdo un sacerdote muy querido por mí Que ha muerto hace un año eh, Prácticamente es el cura que me llevó a mí en la infancia Y la adolescencia Y que una me, me dejó un día muy muy chocado Si puedo decir la palabra Y es que a mitad de una predicación Una humildad normal en la misa de la parroquia Se quedó eh, parado Levantó los ojos, cambió el modo de voz y dijo, lo que acabo de decir me está condenando a mí ahora mismo, pero tengo que decirlo, porque es lo que Dios me está diciendo que diga y el primero que lo tiene que escuchar soy yo, es decir, necesitamos escuchar todos los días
0: eso está muy bien porque eh, efectivamente los, los, los curas las religiosas, los religiosos también tienen derecho a estar en crisis, etc y era muy importante que fuésemos a anunciar el evangelio a toda esta gente queridos oyentes, porque eh, ¿qué es lo propio del cristiano? les decíamos, al final, ¿no? cuando le habíamos dado la experiencia del amor de Dios le preguntamos, ¿qué es lo propio del cristiano? lo auténtico, ¿qué es? algunos nos decían, ¿la humildad? no Otros, la santidad, no y le decíamos, lo dicen los padres de la iglesia, ¿qué es lo propio? Es el celo, el celo por anunciar el evangelio, porque dice el apocalipsis, ojalá fuese fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, es una palabra muy fuerte, los vomitaré de mi boca, cuánto religioso y religiosa y cura que han perdido el celo por anunciar el evangelio.
2: Una llamada sin lugar a dudas que hoy queremos, de la que hoy, perdón, queremos hacernos eco, esta llamada que todos tenemos a veces, muchas veces, dormida en nuestro interior, eh, acomodados en nuestra parroquia, en nuestras misas de domingo, en nuestros grupos, en nuestras guitarras, en nuestros cantos, eh, y en base a todo esto muchas veces perdemos este celo, que es lo que realmente debería movernos. Porque, como diría Joaquín Fernández, ¿sabes cuál es la mejor edad para evangelizar? La que uno tiene. Y el mejor momento, el que el Señor te pone ahora. Por eso nosotros eh, el próximo día 20, 20, el próximo día 20 domingo de agosto estaremos en las playas de Guardamar evangelizando de esta forma, saliendo a la calle, levantándonos del sofá y nosotros dentro de nuestro llamado, armando lío en mitad de la playa, en mitad de estas playas alicantinas, pues para escuchar a todos los que queráis pasear por allí, eh, queráis conocer un poquito más de cerca eh, esta emisora, pero sobre todo todos aquellos que estéis eh, pues un poco olvidadizos de qué ha hecho Dios con vosotros o a lo mejor, si no lo conoces, es un gran momento para conocer que todas estas experiencias que os estamos contando tienen una esencia, tienen una raíz y es que Jesucristo ha tenido un encuentro con cada uno de nosotros. No somos para nada personas que conversas desde de, de, de pequeñitos porque tenemos una tribulación constante una lucha constante en el día a día y es lo que nos hace enamorarnos cada día más de jesús y por supuesto de maría que es la que nos tiene aquí ataditos y embelesados decía galo lo de esta chica colombiana guapísima pues eh, imaginarnos cómo nos tiene a nosotros maría que pese a este calor pese al sufrimiento que muchas veces eh, o el combate que nos supone humanamente es que no podemos decirle que no a María, por eso estamos aquí eh, cada cuatro semanas y cada semana preparando el programa siguiente, porque es la, una de las formas tan pequeñita que tenemos de dar esto que hemos recibido. Galo, tienes un montón de jóvenes escuchándote en este momento y a otros también jóvenes
6: aunque sean de espíritu, ¿qué les dirías de
2: una forma breve?
6: Que no tengan miedo a las crisis, que son estupendísimas. A todo esto eh, de la llamada al principio después de haberme dejado la iglesia por un tiempo también un periodo entre los 17 y los 20 años eh, el señor me volvió a llamar en una crisis también es importante ¿eh? porque las crisis al final te hacen ver que hay alguien que es más grande que tú y te enciende otra cosa que es la necesidad de dios aquello de, de jesucristo tengo sed ¿no? Te enciende la sed
2: pues muchísimas gracias, Galo por haber compartido tu experiencia, tu vida, lo que Jesucristo ha hecho contigo, y con todos nosotros. Un placer haberte tenido aquí.
6: A mí. Gracias por haberme invitado.
2: Padre Luis Emilio Pascual, cerrando.
4: Eh, no, no, vamos a cerrar de ningún modo. A ver, eh, que todo empieza. Si nosotros cuando cerramos es cuando empieza auténticamente. El sacerdote al acabar la misa dice, podéis ir en paz. ¿Y qué significa? Que acaba de empezar la Eucaristía en tu vida. Ahora ve a vivir fuera lo que has vivido. Terminamos el programa y decimos adiós. No, decimos ahora en las redes, ahora a mover lío, ahora a armar lío. Y ahora tú escucha las palabras y escucha a Galo. Y escucha, no tengas miedo. Y escucha a Juan Pablo II desde la Logia Vaticana. No tengáis miedo. abrir el corazón de par en par. Y escucha a María Ángeles. No tengas miedo. A Viena. Como <risa> donde sea. María Ángeles Gallego.
3: Pues nada, decir eso, que no tengáis miedo a hacer la voluntad del señor, porque yo estoy súper segura de que el señor de algún modo me va a regalar lo que ansia mi corazón. Y chiste.
2: ¿Tienes chiste? Venga, brevemente. <ríe> es muy
3: corto. <ríe> no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, es que me ha hecho mucha gracias. Y yo es uno que llama a su amigo y dice, Pepe, ten mucho cuidado cuando vayas por la carretera, que hay un loco que va en dirección contraria y dice, ¡Uno no,
1: son cientos!
2: <ríe> Ángela Monreal
1: bueno, pues espero que os haya gustado y os espero a todos con vuestro bañador en el próximo programa.
2: <risa> Álvaro Sancho. Pues nada, eh, invitaros también a, a, eso, a plantearos
0: cuál es vuestra misión y, y saber quién está aquí por por casualidad, sino porque tienes una, un, una misión de Dios. Fran Almagro. Yo termino como decía San Pablo, hay de mí si no anuncias el Evangelio y diese
2: gratis lo que gratis hemos recibido. Hay de nosotros si no estuviéramos a evangelizando de esta forma porque nuestra fe se moriría. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas en las ondas de Radio María y durante toda la semana, por eso nos despedimos tampoco a María, a, a María Ángeles Gallego porque la tendremos gracias a la red de redes pues, conectada con este equipo. Nos volvemos a encontrar a escuchar aquí en Radio María.
3: Chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia.